0: última lição, respeito da graça de Deus, como eu tenho falado, esse assunto não foi concluído, mesmo estando, estando na última, nós sempre estamos aprendendo mais e mais do nosso Deus e hoje nós vamos refletir que essa graça de Deus triunfa sobre o nosso cansaço, sobre a nossa fraqueza, limitação dificuldade De caminhar nessa vida Essa graça Ela triunfa sobre o nosso cansaço E eu creio que Os irmãos compartilham De um mesmo sentimento Que eu De que quando nós estamos Trabalhando E no dia lá Pegado, manhã, tarde A gente chega no fim da tarde Em casa Toma um banho e aí deita lá na rede Na cama para descansar, isso é algo muito bom, é né? uma sensação de um grande alívio que a gente pode ter, de relaxar um pouquinho, de desfrutar da comunhão da família ali, de conversar um pouco, de relaxar a mente, descansar o corpo, isso é algo que nos dá motivação para trabalhar no outro dia, a gente chega em casa cansado, dorme à noite, acorda pela manhã e vai revigorado mais uma vez trabalhar. E esse é o cenário da nossa vida cristã. Nós estamos ah, caminhando aqui, peregrinando, que nem a gente acabou de cantar. Esta habitação terrena que temos aqui não é o nosso lar permanente. Não é aquilo que nós vamos ter para o resto das nossas vidas e nós só vamos descansar de fato na nossa verdadeira casa, no nosso verdadeiro lar, que é lá na eternidade, que é no céu, diante do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus triuno, e aqui nessa terra, a gente passa por inúmeras dificuldades, a gente se cansa, a gente trilha o caminho quente e seco do deserto, nós temos lutas profundas, nós enfrentamos crises, mas embora a gente experimente tudo isso, a palavra, as canções que nós acabamos de entoar, os hinos, nos revelam que isso aqui não é o fim, nos revelam que embora nós possamos também experimentar coisas aqui, não é o fim da nossa satisfação. Embora nós experimentemos bênçãos da parte de Deus, isso só são sombras daquilo que é divino, do melhor que nós vamos desfrutar na eternidade. Tudo aqui é temporário. Tudo aqui é passageiro. Todos vêm para cá e vão embora. Nascem e morrem. Isso é a realidade da vida. E a morte não é o fim para o cristão nós não devemos temer a morte a escritura nos orienta isso porque a morte ela é a porta de entrada para a nossa casa ao acabar a nossa existência ao fim dar o labor dessa vida, nós nos encontraremos com o nosso Senhor, o amado da nossa alma, aquele que nos resgatou e lá desfrutaremos do melhor Daquilo que nós nunca imaginamos, daquilo que nunca experimentamos. Então, ainda que a gente experimente as piores lutas aqui nessa terra, que soframos dores terríveis, que ah, sejamos aí, ah, acometidos por dores físicas ou emocionais, se ainda tudo piorar daqui para frente, as coisas só irem de mal a pior e nós tivermos que ser perseguidos, formos afligidos, maltratados, presos, torturados, mortos, ainda que passemos por todas essas coisas, não é o fim, ainda não ah, foi concreta, concretizada a promessa do Senhor de vir nos buscar, de transformar os nossos corpos, de glorificar aquilo que nós vemos aqui e sentimos e vemos no nosso corpo. Então a graça do Senhor é o que deve nos consolar, é o que deve nos fortalecer quando nós ficamos cansados, é a graça que deve nos ajudar a enfrentar as lutas diárias e é a graça que nos prepara para o encontro eterno com o Senhor. É a graça que promove esse crescimento essa maturidade que desenvolve a obra do Senhor Jesus em nossa vida nos preparando para o nosso descanso, então a graça triunfa também sobre a nossa humanidade cansada, a graça triunfa sobre o nosso cansaço, para nos conduzir ao nosso verdadeiro lugar para nos conduzir à nossa verdadeira morada que é o céu E nós vamos refletir então no texto de Hebreus capítulo 4 E eu vou convidar os irmãos para abrirem comigo Semana passada Nós refletimos no versículo 14 até o 16 Desse mesmo capítulo E hoje nós vamos a, refletir do versículo 1 até o versículo 13 O texto que precede aquilo que nós refletimos semana passada então Hebreus capítulo 4 Do versículo 1 Até o versículo 13 Eu vou fazer a leitura Como vocês podem acompanhar Hebreus 4, 1 ao 13 Diz o seguinte Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum, algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas-novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim diz, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois. Segundo antes fora declarado, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, Não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos prestar contas é claro para nós aqui então que o autor de Hebreus declara a entrada do descanso declara que nós por mais cansados que estejamos nessa terra por mais que sintamos que esse caminho é duro caminho de pedras, de luta existe um descanso que é superior a qualquer descanso que desfrutemos aqui Nessa terra, um descanso ainda superior Aquele que Josué e Caleb desfrutaram, um descanso superior que o povo desfrutou na terra de Canaã. Ele diz isso no versículo 8. Se Josué tivesse dado para o povo um descanso verdadeiro, não havia falado nada sobre um descanso posterior, sobre um outro dia então existe um descanso que é incomparavelmente melhor do que aquele que Josué e Caleb desfrutaram, do que aquele que o povo desfrutou após muitos caírem mortos no deserto, existe um descanso espiritual, existe um descanso celeste e o autor diz para nós que devemos nos esforçar, para entrar nesse descanso, não devemos nos acomodar, não devemos achar que, somos salvos, e já está bom, já temos garantido esse descanso, não precisamos fazer mais nada, Ele nos orienta aqui, como exemplo do povo de Israel, que como nós já estudamos, o Salmo 95, declara, olha hoje, quando vocês, Estão ouvindo a voz de Deus Não endureçam o coração Hoje existe a oportunidade de se arrepender Hoje existe a oportunidade de se voltar a Deus com fé E se apegar a essa promessa verdadeira da salvação Então quando nós estivermos perto da porta Quando nós estivermos chegando na nossa casa celeste nós poderemos experimentar o sentimento de que existe alguém que está nos esperando, de que existe alguém que está nos aguardando para nos lembrar que toda a luta que nós enfrentamos na terra valeu a pena e agora nós podemos adentrar no gozo do Senhor, no gozo do Pai, agora nós estaremos protegidos das perdas do mundo, agora nós poderemos estar ah, regozijando alegres, porque o mal, o pecado, o diabo que todo o tempo nos assediava, não vai mais fazer isso, não vai mais correr atrás de nós, então a nossa vida nesse mundo tem que ser, uma constante busca... Pelo caminho... De volta para casa... Pelo caminho da nova Jerusalém... Nós precisamos... Trilhar o caminho... Que nos conduz... à eternidade... Sem nos desviar... Sem nos deixar... Ah, envaidecer... Com as tentações que aparecem pelo caminho... Sem nos deixar levar por todo tipo de pessoa, todo tipo de tentação que queira nos tirar desse caminho, nós precisamos andar firmes, esforcemos-nos, é a exortação do autor de Hebreus, e essa também é a narrativa que John Bunyan escreve no enredo do livro Peregrino, é um livro muito interessante, é o livro que é mais vendido no mundo, após a Bíblia, a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido em todo o mundo, e em segundo lugar é esse livro, Peregrino, de um autor cristão, que narra a caminhada de um homem chamado cristão, e ele passa por caminhos tortuosos, ele tem dificuldades, ele leva um peso grande nas suas costas, e ele vai trilhando a caminhada da fé, se lembrando das promessas que Deus fez a ele, então as promessas de Deus, elas nos mantêm seguros, igual naquele conto, de João e Maria, eu coloquei uma imagem ali do lado, que eles vão partindo pedaço de pão, e jogando atrás, para marcar o caminho que eles fizeram, para voltar, sobre a floresta que eles estavam andando, as promessas de Deus, são essas, Migalhas esses pedaços de pão que vão nos ajudando a conduzir o nosso caminho de volta para casa. As promessas de Deus são aquilo que ah, nos encoraja, que nos desafia, que nos faz lembrar de que nossa terra não é aqui, de que nós não somos habitantes desse mundo, que nós não somos filhos daqui, mas somos filhos do Pai Celeste, do Pai Eterno e não devemos nos desviar desse caminho tentações vão aparecer mortes, tempestades doenças assaltos virão todas essas coisas vão nos encontrar no meio da caminhada mas nós não devemos nos perder Hebreus capítulo 12 que nós acabamos de ler nos orienta a olhar firme, não tirar o nosso foco do nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé... Porque quando tiramos o foco dEle... Nos desviamos... E caímos... E sofremos... E o livro... O Peregrino relata isso também... Quando o Peregrino resolve descansar... Quando ele abaixa a guarda... Quando ele acha que está tranquilo o caminho da peregrinação... Ele cai e sofre... Ele cai e passa por males. E assim conosco também é isso que o autor de Hebreus declara para nós, olha, não cometam o mesmo erro do povo de Israel, que ouviram a minha voz, que viram as minhas promessas, e peregrinando pelo deserto, uma figura da nossa peregrinação na terra, por 40 anos andando, eles não aceitaram a minha palavra com fé, eles negligenciaram, se tornaram rebeldes, e da mesma forma nós podemos agir assim, peregrinando nessa caminhada, por tantos anos que Deus nos dá, e aí então, não confiando nas suas promessas, não aceitando a sua palavra com fé, Ele fala para nós que também foram anunciadas as boas novas, como foram anunciadas a eles, e nós podemos ter a mesma atitude que eles, de não ouvir, não aproveitar, não acompanhar o ouvir da fé, nós podemos ouvir a palavra sem crer, a palavra pode entrar no ouvido e sair por outro, mas nós podemos ouvir a palavra, entender essas boas novas, o Evangelho e fazer com que essas boas novas transbordem o nosso coração, e assim busquemos o nosso Deus, então essa graça triunfa sobre a nossa história, e é isso que Hebreus narra para nós, e nós vamos ver três razões essa manhã para não nos desviarmos do caminho e nos esforçarmos para entrar nesse descanso, então esse texto ele nos orienta que não basta ouvir a Palavra, não basta estar na igreja, é preciso ter fé para entrar no descanso, é preciso aceitar essa palavra, é preciso permitir que o Espírito de Deus haja em nosso interior e transforme as nossas motivações, o povo do deserto não entrou no descanso, mas Deus disponibiliza ainda hoje, um descanso verdadeiro, e Ele fala, se ouvirdes a minha voz, hoje não endureçais o coração, existe um descanso que é proporcionado a todos nós hoje, existe algo, uma promessa, que nós podemos compreender na nossa escatologia, na doutrina dos fins dos tempos que nós já podemos desfrutar desse descanso, e o autor fala para nós no versículo 3, nós, porém, que cremos, entramos no deserto, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Nós que cremos, entramos. Ele fala no presente, ele não fala entraremos mas ele fala que nós já entramos, aqueles que creem já desfrutam das boas novas, já desfrutam da glória que há de vir, não de forma completa, mas já desfrutam, e aí no versículo 9, ele fala para nós que portanto resta um repouso para o povo de Deus, se resta um repouso E se nós vimos que já Desfrutamos Desse descanso Já desfrutamos das promessas E bênçãos de Deus Ainda não Desfrutamos por completo Porque ele nos diz Que resta um descanso Que resta um repouso Daí a expressão que a gente usa Na teologia O já, mas ainda não Nós já desfrutamos mas ainda não de forma completa, nós já temos o nosso Cristo, cabeça da igreja, reinando em nossos corações, mas ainda não desfrutamos da plenitude do relacionamento com Ele, daquele glorioso dia quando Ele vier nos buscar, e o Warren Wiersbe, um grande teólogo aí, e escritor que eu venho citando para os irmãos, e a gente traz essa citação para os irmãos, porque esses homens foram gigantes, na história, no estudo, na interpretação da Bíblia, e a gente precisa subir nos ombros desses gigantes, e ouvir da boca deles o que eles têm para nos dizer, e ele diz o seguinte, quando nos achegamos a Cristo pela fé, encontramos o descanso da salvação, quando nos entregamos, Aprendemos dele E lhe obedecemos Desfrutamos O descanso da submissão De reconhecer que precisamos Independência Dele agir e viver nessa terra O primeiro descanso Que ele disse aqui da salvação É o descanso Da paz com Deus E o segundo descanso Da submissão É o descanso Da paz de Deus quando nós cremos, entramos no descanso, já desfrutamos dessa paz com Deus e dessa paz de Deus, e quando obedecemos a Deus pela fé e nos sujeitamos à sua vontade, o descanso entra em nós, nós temos a convicção interna da paz que excede todo entendimento, então o que esse texto está declarando para nós, é que precisamos o tempo todo nos manter vigilantes, não podemos perder o interesse nas coisas de Cristo, não podemos nos deixar levar por qualquer ventre de doutrina, não podemos nos deixar levar pelos prazeres desse mundo, porque quando nos deixamos levar por essas questões, nós ficaremos atribulados, nós sofreremos angústias E a paz que já habita em nós O descanso que nós já temos Que o autor declarou aqui Vai parecer que está distante Por nos perdermos durante essa caminhada E nós precisamos entender Que o autor revela para nós aqui Que ninguém pode se perder que cada um de nós é responsável pelos interesses espirituais dos outros, quando nós vemos que existe algum irmão ao nosso redor, que já está ficando cansado, que já não vê mais o porquê servir a Deus, que não encontra ânimo em exaltar o Senhor nessa vida, nós somos responsáveis de chegar para esse irmão e dizer, meu irmão, se anime no Senhor, fique firme nas promessas de Deus, vamos juntos cultuar o Senhor na igreja, vamos orar juntos, vamos ler a palavra juntos, ninguém pode se perder, ninguém pode ficar para trás, o autor fala que, todos aqueles que caminharam no deserto, morreram, caíram e ficaram por lá mesmo, e esse morrer significa tanto um morrer físico como um morrer espiritual. Eles estavam agora destituídos de uma vez por todas da presença da glória de Deus na condenação. E nós não podemos deixar que os nossos irmãos que estão juntamente com a gente, aqui dentro da igreja, se percam. Nós somos responsáveis por alertá-los. Preste atenção como você está vivendo, olha aí a sua vida, parece que você está vivendo mais distante de Deus do que próximo de Deus, e nós não podemos deixar que isso aconteça, então em primeiro lugar, a graça triunfa no modo como nós ouvimos o Evangelho, no modo como o Evangelho nos foi anunciado, no trecho do versículo 1 ao versículo 5, nós temos a declaração que, da mesma forma como aquele povo ouviu as boas novas, nós também ouvimos. O Evangelho é anunciado desde Gênesis e aponta para aquele que viria reunir um povo para si. O Senhor Jesus que uniu o povo de Israel por meio do pai da fé de Abraão, o próprio Deus declarou a ele que iria fazer o seu nome uma grande nação e esse Cristo veio, a promessa se cumpriu, Ele veio para salvar o mundo, e aqueles que foram chamados por Deus, para serem seus filhos, encontrarão a porta, do castelo majestoso da Nova Jerusalém, aberto, abertas para Ele, aqueles que creram no Senhor Jesus, no último dia, vão receber o gozo eterno do Pai, vão ser convidados, para desfrutar do muito, porque foram fiéis no povo, então o que é que nós devemos fazer diante de tudo isso? A exortação é, se hoje ouçam a palavra de Deus, creiam na voz do Evangelho, não desprezem a voz do Evangelho, aqueles que ouvem a pregação, o Evangelho, a palavra, devem se render a misericórdia e a graça de Deus, e ao caminharmos até a nossa casa, aquele que espera em Deus, já tem o seu nome registrado no livro da vida, já tem o seu nome registrado naquele grande livro que mostra, evidencia os que foram separados por Deus, de modo que não precisa temer a entrada no reino eterno do Senhor, se nós temos a salvação e cremos na obra do Senhor não precisamos temer o que vai acontecer na vinda dele não precisamos temer o que vai acontecer nos últimos dias a perseguição, a morte tribulação só que aqueles que rejeitam a doce voz do Evangelho, esses sim precisam temer, esses sim estão perdidos esses sim não entrarão no descanso de eles vão ficar vagueando por essa terra durante toda a sua vida, contornando os caminhos tortuosos sem sentido, eles vão experimentar todas as crises que o mundo pode proporcionar, e ao fim de tudo, eles vão continuar a sofrer dores tremendas no inferno, eles vão sofrer tudo o que se pode sofrer nesse mundo, que no final da vida vão continuar sofrendo, ou vida miserável, ou vida ruim, é viver destituído da glória de Deus, e é por isso que Ele fala para nós, se atente para a voz do Evangelho, não negligencie aquilo que você ouve por meio da palavra do Senhor, e Philip Huggs, ele diz para nós, que não há atitude mais perigosa para a igreja, do que a indiferença e a complacência, essa complacência significa agradar os seus próprios interesses, o que Ele está dizendo para nós é que não existe atitude mais perigosa do que a indiferença, quando os crentes vêm para a igreja e não reconhecem que aquilo que está acontecendo é um culto para Deus quando ficam brincando, conversando, mexendo no celular, pensando nos problemas, isso é indiferença, e isso é um alerta, e Ele diz que é o perigo mais grave que a igreja pode experimentar, a indiferença, não prestar atenção, não reverenciar a palavra pregada, não cultuar ao Senhor, diante da sua vida diária, nem se lembrar que Cristo está conosco, esse é um perigo grandioso que pode nos levar à queda, que pode nos levar a se distanciar de diante do nosso Deus. Então nós precisamos ficar preocupados com aqueles que estão cansados, nós precisamos ficar preocupados e orar com eles, orar por eles, visitar essas pessoas, levar palavras de esperanças, levar as promessas de Deus demonstrar o amor de Cristo, para que eles possam ser resgatados, e a Escritura declara para nós, que se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproxima de nós outros, se nós nos achegarmos a Ele, Ele renova o nosso interior, mesmo que o nosso homem físico, passe por dificuldades, mesmo que o nosso homem físico, esteja trilhando para a morte, o nosso interior se renova dia a dia no Senhor, se buscarmos a sua palavra e intimidade com Ele, então nós não estamos aqui abandonados, trilhando pela nossa própria sorte, nós estamos permanentemente diante da presença de Deus, Deus Ele está conosco, Deus Ele nos guarda, e assim como as promessas, de Deus são válidas para os filhos de Deus ainda, a condenação, as consequências do pecado, também são válidas para aqueles que não vivem para Deus, para aqueles que são filhos desse mundo, filhos do diabo, João Calvinho ele tinha um lema, que ele sempre dizia e andava na sua mente, que é o Coram Deu, que significa... Estar na presença de Deus Que nós estamos o tempo todo Munidos Que nós estamos o tempo todo Sendo agraciados Por esse cuidado De Jesus Cristo E nós estamos o tempo todo Levando o seu nome conosco E por isso precisamos Honrá-lo em todos os momentos E ele diz Calvino que a maior felicidade Do homem É estar unido ao seu Deus Não existe qualquer prazer Qualquer outra felicidade Qualquer motivo para se viver Do que Estar na presença do Senhor Do que viver diante Dele Estar unido com Ele E essa é a maior felicidade Que nós podemos desfrutar Em segundo lugar Nós podemos perceber também Que a graça De Deus Triunfa no modo como esse descanso é preparado para nós, e aí a gente tem o relato aqui nesse texto, de várias vezes a palavra descanso aparecer, e quando Ele fala para nós no versículo 9, que resta um repouso, Ele está trazendo à nossa memória o Shabat, que era o sábado, onde o povo de Deus não poderia trabalhar, onde todo mundo parava para adorar o Senhor, o sábado do descanso, e esse sábado do descanso, que é o domingo para nós, que é o sétimo dia, o primeiro dia da semana, onde Cristo ressuscitou, onde nós nos reunimos como o dia do Senhor, Ele não deve ser considerado para nós como um dia de simplesmente não trabalhar... mas também um dia para não pecar... é um dia santo... um dia do Senhor... e tudo o que venhamos a fazer... no um domingo... dentro da igreja... ou ao sairmos da igreja... precisa ser para a exaltação do Senhor... e nós devemos buscar isso... toda vez que estamos dentro da igreja... devemos ter essa consciência... que aqui nós estamos na presença de Deus, e isso que nós desfrutamos aqui no domingo, é uma prova daquilo que nós vamos desfrutar na eternidade, então eu não canso de falar, que se nós não temos prazer aqui na igreja, no domingo, em cultuar, e cantar, orar, e ouvir a palavra, o céu não é para nós, porque é só isso que a gente vai fazer no céu, e na verdade tudo isso, e é isso que a gente vai ter que fazer, adorar o Cordeiro com o povo de Deus, louvar o Seu grande nome, então nós precisamos nos empenhar no domingo, no dia do Senhor, para fugir do pecado, para viver em santificação, para adorar a Deus, não só não trabalhar, mas também não pecar, viver a pureza da fé, então quando nós ouvimos o Evangelho, não podemos endurecer, o nosso coração E o versículo 7 fala isso para nós Salmo 95 fala isso para nós Relembrando aquela ocasião de Massá e Meribá Momento de tentação, de rebelião do povo contra Deus E nós podemos ter a certeza De que Cristo já inaugurou para nós O descanso eterno Já inaugurou esse descanso para todos aqueles que o amam e Ele nos aguarda, e esse descanso está à disposição ainda hoje, para aqueles que querem parar de viver a tormenta da vida, para desfrutar da paz de Deus e a paz com Deus, e esse descanso, ele é espiritual, ele vai muito além de estar em paz nas mediações de Canaã, ele vai muito além daquilo que o povo desfrutou na terra prometida. Ele vai muito além disso porque Ele ultrapassa o tempo. É um descanso eterno. E assim como a palavra de Deus dura para sempre, esse descanso também vai sempre existir. Os filhos de Deus que creem na sua misericórdia, na sua graça e vivem por isso eles vão passar a eternidade ao lado do cordeiro que morreu, que derramou o seu sangue, e reúne todo o povo, toda a língua, toda a tribo e toda a nação, isso deve nos alegrar, nós devemos buscar por esse grandioso dia, nós devemos trilhar esse caminho de peregrinação que nos leva para casa, e Simon Kistemaker, que é um outro autor e teólogo, ele revela para nós Algo interessante Quatro verdades sobre esse descanso Em primeiro lugar Ele fala que é um fato Inalterável E no versículo 6 Ele fala que visto portanto Que resta entrar em Alguns nele Nesse descanso Esse trecho está fazendo relação A Caleb e Josué Muitos morreram no deserto Mas porém resta entrar alguns nesse descanso, e se resta entrar alguns nesse descanso, isso é um fato inalterável, não pode ser alterado, é algo que vai acontecer, ele fala para nós também que é uma recompensa justa, porque o versículo 6 continua dizendo que por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, e de novo determina, é certo, o dia, hoje, falando Davi, muito tempo depois, segundo, antes fora declarado, ele fala para nós, que aqueles que não ouviram, aqueles que não creram, caíram e morreram, é uma recompensa justa, para os justos, a quem o Senhor salvou, os justos recebem o de descanso, e os injustos recebem a pena justa, pela forma como viveram, e essa também é uma promessa repetida, porque foi pregada para o povo no deserto, foi pregada a nós, quando recebemos o Senhor Jesus, e ela continua sendo pregada, é de validade eterna, é uma promessa que se repete de tempo em tempo, toda vez que o Evangelho é pregado e que um pecador se arrepende, então o crente entra no descanso e os labores dessa vida se acabam, se fingam, assim como o Senhor Deus no sétimo dia concluiu as obras da criação, Ele fala assim como Deus descansou, assim como o Senhor tinha dito em algum lugar, descansou no sétimo dia de todas as obras que fizeram, isso não quer dizer que Deus parou de trabalhar, isso não quer dizer que Deus criou o mundo e fugiu, e foi embora, deixou o mundo sozinho, isso quer dizer que Deus, Ele cessou a obra da criação, tudo o que Ele fez já havia sido perfeito, já havia sido bom, e não havia mais necessidade de criar mais nada, e assim o homem, a mulher, o servo de Deus, que vai embora dessa vida, que morre, que acaba a sua existência, os seus labores, o seu trabalho, as suas dores, as suas angústias, também cessa, e aí o versículo de número 11, ele fala para nós: esforcemo-nos pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quando ele está falando esforcemo-nos, não quer dizer que a gente precisa fazer boas obras, que a gente precisa correr atrás para garantir a nossa salvação. O que ele está dizendo? é que nós devemos lutar sinceramente para viver em harmonia com Deus, para fazer a sua vontade, obedecer a sua lei, é o que Simon que eu acabei de citar diz, o que ele está dizendo para nós aqui, é aquela mesma verdade que nós já ouvimos também lá em Filipenses, desenvolvam a vossa salvação em temor e temor, não se satisfaçam até onde você caminhou, continua caminhando, se esforça, para que a obra que o Senhor começou em você, por meio do Espírito, possa ser concreta, concretizada até o dia do Senhor Jesus Cristo, e aí Ele fala, a fim de que ninguém caia, ninguém pode morrer pelo caminho, ninguém pode ser esquecido por nós, aqueles irmãos que estavam em nosso meio um dia, e não estão mais, nós precisamos lutar, visitar, perguntar como eles estão, orar por eles, nos esforçar, não só por nós mesmos, mas nos esforçar por aqueles que um dia ouviram o Evangelho, um dia foram batizados, um dia declararam a fé no Senhor Jesus, mas não estão mais com a gente, nós não podemos nos esquecer de ninguém. E aí ele declara que nós devemos nos esforçar, nós devemos lutar para que ninguém caia, mas com qual propósito? Segundo o exemplo daqueles que desobedeceram. Então ele fala, olha, vocês têm um exemplo na prática de pessoas que desobedeceram, caíram, morreram e foram condenadas. Vocês sabem o que significa isso vocês viram e experimentaram, e do mesmo jeito Ele olha para nós e diz, vocês também têm esse exemplo, vocês sabem o que acontece com aquele que não vive em paz com Deus, aquele que não desfruta da paz de Deus, aquele que não tem fé, eles vão caindo aos poucos no deserto nessa caminhada, e vão morrendo sendo condenados, e nós não podemos deixar que isso aconteça, com nenhum daqueles que estão juntamente conosco aqui dentro, desse tempo, e o Senhor Jesus inaugurou esse descanso, o Senhor Jesus, Ele abriu as portas, levando todo o Seu povo, à presença de Deus, e Ele exige de nós, combater o bom combate, Ele exige de nós, Completar a carreira, Ele exige de nós guardar a fé, que foi a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse no final da sua vida. E nós precisamos trilhar a nossa caminhada assim, esmurrando o nosso corpo, cobrando o nosso procedimento, refletindo na forma como temos vivido, para não sermos desqualificados. Combater esse combate, completar a carreira. Guardar fé até o último dia. Que maravilhosa graça há ah, na vida de alguém que confessa o nome do Senhor Jesus na sua idade infantil ali, desde pequeno, e morre com o Senhor Jesus. Que graça maravilhosa! É só o próprio Deus que pode preservar a nossa fé, do dia em que nós cremos até o final da nossa vida, e precisamos lutar por isso, o autor fala se esforcem, e aí ele usa, no versículo 12, o exemplo de uma espada de dois gumes e é a terceira lição que a gente vai tirar desse texto que a graça triunfa no modo como a palavra de Deus nos culpa e absolve. ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra fundo A espada de dois gumes, naquela época, era uma espada, era a arma que o homem poderia usar A arma mais poderosa que ele poderia se munir para uma guerra Porque era uma espada que cortava dos dois lados da sua lâmina E ele poderia usar para desferir golpes o tempo todo Para ser mais ah, eficiente diante da guerra e ele está comparando essa espada eficiente com a palavra de Deus. Ele está mostrando para nós que a palavra, ela conduz o caminho que nós devemos andar. O caminho da verdade, o caminho da justiça, nos faz entender o juízo. E nós sabemos por meio dela, o que agrada a Deus e o que não agrada. Ela vai profundamente no nosso ser e a palavra é capaz de restaurar a alma, como é capaz também de condenar, e é capaz de converter, e aí ele fala que a palavra é viva, e a palavra é eficaz, quando ele diz que a palavra é viva, é porque a palavra fala, é porque a palavra transmite uma mensagem, é porque a palavra escrita, da parte do próprio Deus, e ela traz para a vida aqueles que estavam mortos, ela produz vida, ela coloca naqueles que estavam em seus pecados, a liberdade de viver para Deus, e isso é vida verdadeira, e a palavra é eficaz, e quando ele usa a palavra eficaz, ele quer dizer que a palavra é ativa, que ela funciona, que ela promove transformação, que ela não é velha, que ela não é ultrapassada, que não é uma lei morta, mas que ela sempre coloca em movimento aqueles que leem, ele está querendo dizer que toda vez que a gente lê a palavra, ouve a pregação, nós precisamos ser levados a tomar uma atitude, nós precisamos nos movimentar, precisamos crescer em fé, ela precisa nos levar a Cristo, e aí o comentário bíblico, Vida Nova, ele fala o seguinte sobre a espada de dois gumes que a metáfora da espada de dois gumes é usada para pintar o que inicialmente parece um retrato assustador, algo que tem que trazer temor, algo que tem que trazer medo, Por quê? Porque a palavra de Deus penetra nos recantos mais profundos do nosso ser, você pode fazer algo escondido, sem ninguém perceber, distante das pessoas, achando que está tranquilo porque ninguém sabe, mas a palavra de Deus, o próprio Deus, usa essa espada para penetrar fundo no mais íntimo do nosso ser, reconhece as motivações, reconhece os nossos pensamentos, sabe sobre a nossa existência espiritual… Discerne sobre a nossa existência espiritual Abrindo-nos como um bisturi Na sala de cirurgia do médico Que abre e ele vai percebendo os tecidos As camadas do nosso corpo E aí essa palavra no original É como se fosse a ideia de criticar A palavra vem, discerne Ela divide, ela critica os nossos pensamentos e os propósitos do coração, é isso que significa esse texto, da palavra que divide alma e espírito, da palavra que, jun... que divide juntas e medulas, ele não está querendo dizer aqui que o homem é feito de corpo, alma e espírito, como muitas pessoas usam como base errônea, o que ele está querendo dizer aqui, é que aquilo que não pode ser dividido, a palavra divide É que aquilo que não pode ser conhecido Pelo homem Deus conhece E aí o comentário bíblico continua dizendo Que aliás Quando somos confrontados Pela palavra de Deus Somos confrontados Pelo próprio Deus A palavra vem de Deus E ela é essa espada que vai profundo No nosso coração E confronta E é por isso que muita gente não quer vir para a igreja é por isso que muita gente não se acostuma na nossa igreja que prega a palavra fielmente, porque eles não querem ouvir a palavra, porque a palavra cutuca, é a palavra é essa espada que vai lá no fundo, e ouvir a palavra dói, elas querem estar nessa igreja onde elas se sentem confortáveis, elas querem estar nas outras igrejas que fazem o que elas quiserem, que se divertem, que é entretenimento, que não tem pregação, que não tem uma mensagem expositiva da Bíblia, mas os filhos de Deus que se encontraram com a palavra, eles têm que ter essa coragem, essa disposição de abrir o peito e dizer, Senhor, vem com a tua espada de dois gumes e penetra profundo na minha vida. Igual o salmista disse lá, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. O verdadeiro crente busca isso, ele quer viver para Deus, não quer viver uma folia evangélica. Não quer viver uma vida de entretenimento gospel Que não existe Ele quer viver a confrontação Quer ir desfrutar do conforto da parte de Deus E esse é o papel da palavra E aí eu coloquei alguns textos bíblicos Que comprovam essa verdade aqui Salmo 119, 105 diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho Se você quer viver na luz você precisa conhecer a palavra Meu povo peca por falta de conhecimento né? O povo anda na escuridão O povo de Israel Caminhou para a morte Para a condenação Porque não ouviram a palavra Como é que vai ter salvação Santificação Sem a luz da palavra iluminando na nossa vida João 8, 21 Diz o seguinte Eu sou a luz do mundo Quem me segue nunca andará em trevas mas terá da vida, Jesus é essa luz, Jesus transforma, Ele muda a forma como nós caminhamos, João 12, do 47 ao 48, diz também que, quando a pessoa, que ouve as minhas palavras, mas não as guarda, eu não a julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo, há um juiz, para aquele que me rejeita, e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que falo, a condenará no último dia, Jesus está dizendo então, aquele que ouve e não se atenta, aquele que ouve e não guarda, a própria palavra vai ser o juiz e vai julgar suas intenções, então como conhecer os nossos pecados? Como conhecer o juízo? se nós não estudamos a Palavra e deixamos ela penetrar fundo no nosso coração, em último Salmo 119, versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho? Observando segundo a tua Palavra, um texto para os jovens aqui, né? como é que você vai saber está fazendo as coisas certas, está tomando as decisões corretas, observe o seu caminho segundo a sua Palavra, Segundo a palavra de Deus A gente não pode ter dúvida Será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou fazendo isso errado? O que a gente tem que fazer é correr para a palavra E a palavra vai orientar A palavra vai deixar ah, Explícito o que a gente tem que fazer Então o escritor Ele usa aqui Esse simbolismo para indicar Que a palavra de Deus De fato abre caminho Para o coração Que é o que o teólogo fala para nós e aí terminando então, concluindo esse nosso estudo, vamos então ver algumas aplicações, em primeiro lugar, nós podemos nos aproximar de Deus, Ele não é um ditador, Ele não é um tirano, mas Ele é um Pai que deu o Seu único Filho para tornar filhos todos aqueles que creem nele, nós não devemos desprezar esse descanso que está à nossa disposição, nós não devemos desprezar isso que está reservado para nós, porque Deus não poupou o Seu próprio Filho para nos salvar, e agora nós podemos chegar com ousadia diante dEle, chegar diante dEle e pedir Sua misericórdia, em segundo lugar, nós não devemos nos desviar do caminho da verdade, por nos cansar de servir a Deus, por pensar que não vale mais a pena, Estamos sofrendo perseguições, pressões do mundo. As pessoas estão zombando de nós porque a gente vem na igreja. O que a gente deve fazer é crer que Cristo entrou no descanso. Crer que Cristo preparou um lugar para nós. E ele quer que nós estejamos com ele. Nós devemos nos esforçar para nos continuar, ah, para continuarmos firmes na caminhada da fé. E em terceiro e último lugar, Quantas vezes você pensou em desistir do Senhor? Quantas vezes você pensou que a luta estava sendo tão grande e não queria mais servir a Deus? Em quais situações esse sentimento tomou conta do seu coração? Reflita e pense e depois de refletir nisso, ore ao Senhor, busque reconhecer o modo como a graça de Deus triunfa sobre essas fraquezas, como essa graça nos faz, novas criaturas, para servir, ao Senhor em todo o tempo, e nós precisamos glorificar a Deus, por essa graça, que nos ajuda, no nosso cansaço, essa graça que, declara para nós, que há um descanso, resta ainda um repouso, que é muito melhor, daquilo que a gente desfruta aqui, nessa terra,